0: Buenas tardes,
1: cuatro con un minuto, hora de empezar, Voces Universitarias Radio, programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la comunidad en general, con la comunidad universitaria y con el público en general. Muchísimas gracias por estar... Escuchándonos, estar sintonizando aquí la radio, solo 89.9 en el FM. Y tengo el gusto de compartir estos micrófonos. Mi nombre es Héctor Zacarías con Silsa Jaime. Nuestro primer programa del año, Silsa.
2: Uy, sí, qué emoción, ya volvimos. Ya nos extrañaba a todos.
1: Desde, desde el 12 de diciembre que no teníamos sí. programa, pero bueno. Estamos este programando 40 programas para este año Por las situaciones de la universidad o sea, Son muchas cosas que, que van pasando Por eso estamos nomás programando 40 programas para este año Y vamos a tratar de hacerlos pues muy dinámicos hacer, con, los, con las mismas secciones que tenemos Con algunas otras innovaciones que tenemos Y por el momento pues vamos a cambiar un poquito el formato En cuanto a los tiempos Y que, el chiste es que queremos hacer más más dinámico. Esto más dinámico
2: eso. y más nutridito
1: Así es, tenemos este programa, como siempre, la ciencia en México, tenemos letras en radio, con castañeda,
2: también tenemos a Eureka,
1: tenemos las efemérides, los sabías qué? Que en esta uh, situación sí. estarán dirigidos o están por el día, mañana es el Día Internacional de Educación, y en, este año, el 2020, el 2020 se conmemora para buscar que los objetivos del, del milenio, que son para el 2030, se cumplan sobre todo en materia de equidad y de igualdad en la educación. Así que vamos a, van a escuchar los sabías que con este tema, sobre la, el Día Internacional de Educación. Así que todo esto está preparándose ya en el programa. Tenemos entrevista en vivo en unos instantes más, después del corte. Vamos a tener aquí a chicos de Recursos Naturales, porque... ¿Qué comenzamos? comenzamos con la promoción 2020. Ayer en la, la página de internet de la universidad se subió ya la convocatoria de admisiones y el día el próximo día 4 de febrero estará abierto ya el portal para poder registrarse, para registrarse a los exámenes de admisión, a dos exámenes de admisión que va a tener aquí la Unidad académica Cozumel en, en mayo y en junio. Así es. Así es que vamos a tratar ahí algunos pormenores al respecto, así que va a estar surtidito.
2: Sí, también esténse pendientes, porque como ya vimos, vamos a tener promoción de cada una de las carreras por si están interesados y pues que no pierdan las fechas.
1: Así es, poco a poco vamos a dar a conocer, hoy vamos a empezar con manejo de recursos naturales, alumnos de manejo de recursos naturales, así que ya están aquí listos, y pues para que no se diga más. Vamos a un corte, nos vamos a nuestro primer corte, ya presentamos el programa y regresamos aquí a acomodarnos y tener a la, los entrevistados de manejo de recursos naturales. ¿Sabías que?
3: Este 24 de enero se celebra el Día Internacional de la Educación. El tema de la conmemoración de 2020 es el aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz, que ponen de relieve la naturaleza integral de la educación, sus objetivos humanistas, así como el papel central que desempeña en la realización de nuestros anhelos colectivos en materia de desarrollo. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
4: La unidad es nuestro valor. Compartir la misión y visión de nuestra universidad nos une y da identidad.
5: También nos une el respeto que tenemos por las voces y el pensamiento diverso. Universidad de Quintana Roo.
6: Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. Estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio Ahora es momento de la entrevista y tenemos aquí a dos compañeros de la universidad Nos acompañan Esmeralda Gómez y Gerardo Mucul, ambos de octavo grado de Recursos Naturales
1: Así es Empezamos con la promoción y vamos a empezar con manejo de recursos naturales. Manejo de recursos naturales es una, una carrera bastante interesante en, sobre todo en Cozumel porque pues todo su profesorado es de alta calidad, son doctores, son profesores que tienen eh, algunos grados con el SNI, el Sistema Nacional de Investigadores, pero son lo que sí son profesores que siempre están generando nueva investigación que están generando nuevos conocimientos por lo tanto los chicos tienen este acceso a la, que es, eh, la investigación la, es la carrera que más se titulan por tesis o sea, es, son pocos los que entran pero son en buen, un buen número de los que egresan y la mayoría se titula por tesis entonces estamos hablando de que es una, una carrera que está generando investigación constante, es el nuevo conocimiento y es una gran fortaleza que tiene este programa. Pero eso lo decimos nosotros, desde la universidad. ¿Pero ¿Qué opinan los chicos? Si ¿Sí lo ven así, pues estemos aquí Esmeralda y Gerardo. Esmeralda, empezamos por las damas. ¿Tú cómo ves tu carrera?
6: Bueno, eh, la verdad es que... Es cierto lo que comentan. Eh, los doctores que tenemos, eh, que nos están dando clase, la verdad es que tienen muy buen nivel. Todos son eh, forman parte del Sistema Nacional de Investigadores por el CONACYT. Entonces, la verdad es que efectivamente ellos están generando, eh, todo el tiempo están generando nuevos artículos, están generando conocimiento hacia la ciencia y están haciendo muchas aportaciones. Entonces, la verdad es que la calidad de... De este La calidad que estamos recibiendo en la universidad es muy buena por parte de los doctores.
1: ¿Tú cómo la ves? Bueno, sí,
4: de igual manera eh, puedo hablar, decir que todos esos datos son verídicos. Eh, yo soy alguien que vive todos los días esta experiencia, está estudiándola. Que convive con los profesores a diario y ya hemos este, como que entablado también ya esos eh, vínculos como tal, eh, pues eh, esa fortaleza académica, eh, mucho interés por lo que ellos hacen, lo que transmiten en sus clases, realmente es este, algo muy interesante, innovador, eh, de vanguardia y entonces sí, yo la verdad sí recomiendo realmente a aquellos que están interesados en la carrera pues, Que se animen como tal, que
1: estamos ahí pues, también para ayudarles en cualquier. Al principio de la carrera, obviamente cuando tú estabas en el bachillerato Tal vez no conocías estos, estos estándares de calidad Pero, ¿cómo es que te fuiste dando cuenta o por qué decidiste por esta, esta carrera?
6: Bueno, eh, la verdad es que yo siempre estuve interesada en estudiar algo que tuviera relación con los recursos naturales y yo la verdad es que desconocía que aquí en Cozumel existía una carrera relacionada a eso. Sin embargo, eh, cuando ya estaba a punto de salir del bachillerato, empecé a investigar la UCRO y fui leyendo todo su temario, fui leyendo acerca de los doctores que daban clase, también platiqué con ciertos amigos y siempre tuve muy buenas referencias de la universidad y sobre todo muy buenas referencias de la carrera. ¿Y
1: en tu caso, Gerardo,
4: cómo te enteraste? Sí, bueno, yo soy de Puerto Morelos, entonces he estado buscando alguna universidad, alguna carrera en específico que tuviera, pues, ese acercamiento con la naturaleza, porque desde pequeño siempre me ha gustado la biología, ecología, todo ese tipo de materias que, pues, te conectan con lo de afuera y así. Entonces, pues, me enteré de la carrera, tengo familiares aquí, gracias a ello, pues, pude venir aquí, y, pues, empecé a estudiar este recursos naturales, y, pues, eh, creo que esa vendría siendo la la principal razón
2: Ya hablamos mucho del plan académico Pero hasta ahorita ¿Cómo se sienten ustedes con su carrera? ¿Creen que fue una buena elección? ¿O esperamos mejoras para, para próximos años? ¿O para próximas metas?
6: Yo la verdad estoy muy contenta, eh, estoy muy contenta, me encantó la carrera, quedé fascinada con todo, absolutamente todo lo que aprendí Y siento que, bueno, todavía nos faltan tres semestres para salir, pero siento que estamos saliendo muy preparados Y con la nueva oferta que están ofreciendo de la nueva maestría, la verdad es que estoy muy interesada en seguir okay.
1: en la UCR Es que la, este año, este año exactamente, es, abrimos una nueva maestría, que ya habíamos platicado el, el casi el fin del año pasado con el doctor Adrián Cervantes Martínez sobre las maestrías en ambientes costeros y marítimos. Entonces, es a la que te refieres. Sí. Tú
4: también, Gerardo, sí, estás sí, viendo sí, las, igual, los... la misma opinión que ella. también estoy viendo este, pues, en un futuro incorporarme también a, a la maestría que acaba de mencionar, Esmeralda.
1: Ok. Esto es, subiendo la atención que estén interesados en esta parte, ¿No? Seguir estudiando, pero también comentario o sea, que ahí va la parte mercadológica, ¿no? Si los, el cuerpo académico que tenemos soporta doctorado y con, de buena calidad, maestrías de calidad, imagínense cómo salen los de la licenciatura también, que se sumen a este equipo. Así, así es. que es un cuerpo académico bastante sólido, bastante fuerte, y eso es lo que te es una gan un gana-gana en estos aspectos. ¿A usted les ha tocado hacer alguna investigación, o sea, uh, presentar algún trabajo de investigación ya en algún foro, ya sea local o regional?
6: Sí, de hecho, el año pasado estuvimos trabajando con la CONAM. Eh, nos tocó realizar un estudio acerca de la estimación de la biomasa en Cozumel y también evaluar la calidad del agua.
4: caso Sí, también estuve en ese trabajo. Y bueno, dentro de las materias, es más que nada, con, hay una materia en específico que se llama Sistemas de Información Geográfica y ahí cada uno expuso un cartel científico fue una investigación que desarrollaron a lo largo del, del cuatrimestre y pues se presentó así que con esa, respetando todos esos objetivos, todos esos puntos que debe cubrir una investigación profesional de calidad y pues lo logramos muy bien, hubo bastante felicitación por parte de quien calificó los trabajos, yo desarrollé una identificación de la distribución de enfermedades provocadas por parásitos en todo México. Fue lo que presenté en mapas, en este literatura que estuve investigando y pues lo proyecté en este cartel, expuse esa información y pues fue eso y lo que comenta Esmeralda son los acercamientos más eh, fuertes
1: que, que hemos tenido con, con las investigaciones. Y en cuanto a viajes de estudio, ¿a dónde les ha tocado ayuda? <risa> eh, bueno,
6: hemos tenido viajes alrededor de la península de Yucatán, eh, hemos tenido viajes dentro de Quintana Roo, eh, también hemos tenido viajes este, fuera del país. Nos han llevado a Costa Rica, nos han llevado a Cuba y este año va a haber un viaje a Colombia.
4: Sí, ¿También es? ¿También es? ¿También es? sí tuve la oportunidad de ir a todos los viajes, a
1: Colombia, pues esperemos que sí también estemos ahí. ¿A qué parte de Colombia?
6: A Barranquilla. Eh,
1: Barranquilla, Exacto. sí, exactamente. Ok, a la zona Caribe, entonces.
2: Es lo que creo que hemos venido repitiendo durante todo el año. El estudiar en Cozumel no es quedarse en Cozumel, no es quedarse en la isla, es, Así es. bueno... La universidad nos da muchas puertas y es a vernos hacia otros lugares. Y, o sea, aquí está el ejemplo, ¿quiénes son los que más viajan?
1: No solamente los de lengua inglesa, Eso, que, sí, los, que siempre sí, están allí. Sí. Los de como... turismo somos los que sí nos quedamos a veces en casa,
2: ¿verdad? Pero
1: pues ya vieron a dónde estamos. Pero somos? no, el año pasado se fueron a Puebla, ¿no? Ah, un, sí. un equipo se fueron a Puebla, así que bueno, también ante las salidas. Que no se generen, no es otra cosa. Bye pero bueno me, me llama la atención entonces estamos hablando pues que ustedes han conocido otros países han, otros países, han hecho investigación han trabajado con profesores de, de tiempo completo de, de alto nivel y están pensando en lo que es la maestría o sea es, se están llenando todo pero pues, falta una parte que es el final de ustedes que sería el, el, el trabajo de investigación final o de tesis ustedes ya lo tienen perfilado ah, Ahorita, pues, sabiendo que todavía les faltan tres semestres
6: sí sí de hecho eso es algo muy importante porque los doctores ...te impulsan mucho a que vayas generando un trabajo desde tiempo antes... ...es decir, no están esperando... ...o bueno, más bien te fomentan que todos salgamos en tiempo y forma... ...y siempre te están impulsando a que así sea... Eh, ...en mi caso yo, por ejemplo, estamos en octavo semestre... ...pero el tema de tesis más o menos lo venimos... ...bueno, lo vengo definiendo desde como sexto más o menos... ...entonces vengo trabajando con el doctor... Eh, lo, que voy a lo que voy a hacer de tesis, eh, ya sea re con revisión literaria, estamos este, ya viendo más o menos a dónde se va a enfocar y pues ya tenemos establecido como tal un tema.
4: ¿Tu caso? Sí, así es. El tema, bueno, de hecho es bastante similar, de hecho, entre nosotros el tema es un sistema el nombre técnico, sistema de acuacultura multitrófica integrada. Básicamente si lo pasamos a un término coloquial, Ajá. es el cultivo de especies de, de, de peces, y a la par, como estos peces tienen eh, desechos, eh, residuos en todo su cultivo Esas aguas, en vez de arrojarlas a un sistema que, puedes, eh, que puede ser contaminado a futuro sino, O lagunas, etcétera, o suelo incluso Mejor utilizamos esos residuos para este, lograr crecimiento de, de plantas, de, de huertas de traspatio okay. Y yo lo estoy desarrollando en este, Felipe Carrillo Puerto Específicamente, si todo sale bien, una comunidad indígena entonces con los recursos autóctonos que están así en esa localidad indígena vamos a tratar de pues generar este sistema y pues a partir de ello o, eh, obtener datos, obtener ahora sí, que argumentos para defender que estos sistemas son sustentables. Entonces, todo un ciclo entonces? Exactamente, sí. En y... mi
6: caso yo lo voy a hacer aquí en Cozumel. Exacto. Lo voy a hacer aquí en Cozumel con especies de zanotes. Entonces lo que queremos ver es el potencial que tienen las especies nativas eh, en este tipo de sistemas.
1: Que les puedo tener todo el potencial? Porque si no, es, es un sí. sistema natural muy en eh, la península que estamos siempre reciclando en todos los aspectos sí. si han tenido problemas es por las, las actividades antropócratas <risa> <risa> desde nosotros, de los seres humanos sí, ese sí, ha sido sí. el gran problema, pero de ahí en fuera el sistema natural es único porque se recicla se va a hacer nuevos sí, sí. suelos se crean nuevas vertientes, claro. en fin este se limpia solita el agua sí. se sí. filtra muchas cosas de ese tipo sí. es el, el el manto frático también se renueva constantemente en fin, tenemos un, un círculo virtuoso de la naturaleza y bueno, si ustedes lo están estudiando que mejor y poder ver qué ventajas tiene para el ser humano y no que el ser humano esté afectando estos ambientes ¿no? Totalmente. y bueno, ya para terminar con ustedes en esta parte, nos ya salimos emocionados, emocionado, ya hasta quiero yo también estudiar. Pues, ¿no? <risa> en serio, de verdad, Entonces, es que platicamos ya sea con los doctores o con ustedes, alumnos, siempre nos sea, dan ganas de esta parte, ¿No? Porque es, es muy interesante todo lo que ustedes hacen. Pero una de las cosas que, pues, sí nos gustaría saber es, ¿Ustedes realmente recomendarían la carrera? A sus compañeros, a los que vienen de bachillerato, o dirían, bueno, sí si te muestras, o tal vez mete por la biología, si te gusta más biología, o... ¿Qué es lo que ustedes le digan a esta parte de los chicos que vienen atrás de ustedes?
6: Bueno, desde mi punto personal, yo recomiendo 100% la carrera. Como lo dije anteriormente, estoy muy contenta, y la verdad es que todo el plan... Te prepara para todo, entonces tienes puertas abiertas no solo para trabajar en Cozumel, tienes puertas abiertas para trabajar en donde tú quieras porque nos especializan, o bueno, vemos muchos muchas ramas de la biología, de la ciencia, de todo, entonces realmente salimos muy bien preparados para donde nos queramos dirigir, ya sea para trabajar algo con la geografía, ya sea para trabajar algo con el agua, ya sea para trabajar algo con la vegetación, salimos enfocados a todos los sistemas que tenemos, entonces... La verdad, yo recomiendo mucho la carrera. Estoy, como lo dije anteriormente, muy contenta con ella.
1: ¿En tu
4: caso? Sí, totalmente la recomiendo. Eh, igual, pues, eh, a aquellas personas que les interesa mucho esta parte de la investigación, de las ciencias biológicas. Sé que hay muchos desde la secundaria, desde la prepa, este, incluso desde la primaria, ¿no? Se, se definen por el gusto, por las ciencias naturales, eh, las células, los animales, las plantas. Eh, el agua, etcétera entonces hay muchos elementos que aún no han sido estudiados en todo el mundo la verdad hay demasiado este, campo, en todo México también hay otras este, situaciones también hay cosas que estudiar aún y si nos transportamos aquí a la península todavía hay más cosas porque pues, si nos comparamos eh, los estados aquí bueno, a es más nuevo si nos trasladamos a Cozumel incluso también encontramos cosas este, interesantes, y a pesar de que es una isla a pesar de que es un puntito en el mapa eh, hay mucho campo y bueno pues, hay, también ahí están los doctores para guiarnos para decirnos este eh, y nosotros también pues para darle nuestro punto de vista y pues sí recomendárselo a esta, todas estas personas y Creo que, pues, porque contribuyen, sí. Eh, tocando el tema de la biología, pues, somos una carrera afín, muy afín a la biología, ingeniería ambiental, todo este tipo de cuestiones. Pero nosotros nos enfocamos mucho en la parte de la sustentabilidad realmente. Y como lo mencionaba, este, con esto de los peces, pues, hay un impacto humano en muchas de las acciones que hacemos y el pensamiento ambientalista no es muy fuerte que digamos de hecho no es nuestro enfoque en pensamiento ambientalista sino más bien es un eh, pensamiento sustentable cómo aprovechar esos recursos para que eh, se generen se sigan reproduciendo para las futuras generaciones nosotros obtengamos beneficios, las futuras generaciones también, beneficios eh, culturales, económicos sociales y no afectemos por lo tanto al, al ambiente y lo sigamos estudiando porque hay muchas cosas interesantes
2: eh, pues Nada más agradecerles sus visitas, Gracias por prestarnos sus voces Y compartir su experiencia con nosotros Y creo que eso era de un corte,
1: Héctor pues, antes que nada, recordar nada más, si ustedes están interesados, los jóvenes que están en el bachillerato, si quieren este, más información, en la página tpw.ucro.mx, diagonal admisiones, ustedes pueden encontrar los, la oferta educativa que tiene la universidad y también la, lo que es eh, la convocatoria de admisiones, que tenemos un primer examen el, el día 16 de mayo con un cierre de admisiones hasta el 30 de abril, o sea, el cierre de, 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 para el primer examen es el 30 de abril y para el segundo examen que es el 20 de junio, el cierre será el 5 de junio, así que cualquiera de los dos exámenes de admisión que ustedes quieran pasar aquí en Cozumel, para esta carrera ustedes pueden ya buscar esta información y a partir del 4 de febrero se abre ya la en forma el, el proceso de admisiones, ya estará abierto en el sistema, así que si quieren verlo, ahí están para el que quiera verlo y si, quieren, si se interesa Recursos Naturales pues qué mejor, ahí está la página de internet ya platicamos con los chicos si les gustan eh, es muy, muy bueno eh, No se trata nada más de echarle porros a la carrera Créanmelo, aquí en, en, con nosotros Sino es buscar esa, ese enfoque De la experiencia De los que ya pasaron por ahí Y que se los viertan a quienes están interesados En este tipo de cosas No nos buscamos decir ni echar las campanas al vuelo Ni decir que todo está muy bonito Sino simplemente es enfocarnos Y dar la experiencia de ellos Hacia lo que es la carrera En este caso les agradecemos a Gerardo Les agradecemos a Esmeralda por su presencia esta tarde aquí y pues les deseamos lo mejor este que salgan muy bien este este ciclo y que los dos que vienen ya para el cierre final de esta carrera que los lleva cinco semestres cinco años perdón diez ciclos sí, o sea que, que es, volando, eh, volando perfecto qué bueno que, que les parece así así que pues ahora sí vamos a un corte y regresamos aquí a Voz en Estadio Radio. ¿Sabías que?
3: La celebración de 2020 posiciona la educación y el aprendizaje como el mejor recurso renovable de la humanidad y reafirma el papel de la educación como un derecho humano fundamental, un bien público y el motor que permitirá el logro de la Agenda de Desarrollo Sostenible de aquí al 2030. ¡No te despegues! En un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio.
4: La Libertad es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y con ello
5: tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo.
6: Comunidad con valores.
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
2: Aquí tu voz cuenta. de vuelta una vez más aquí a Voces Universitarias Radio. Héctor, ¿qué sigue?
1: Pues ahora vamos, Ilsa, con nuestras secciones fijas. En este caso, vamos a presentar la primera sobre Eureka, la primera del año, y ya ves que son siempre las nuevas curiosas de la ciencia. Así es. Y bueno, ¿qué te parece? Estás ¿Te hablando de Google
2: Ay, Sí. Me ayuda
1: con la ansiedad <risa> Bueno, pues no fue creado realmente para eso Ni siquiera fue creado para este, para, para envolver, envolver Sino lo que es el, la este, este tira de burbujas que, es lo que se envuelven los paquetes ahora Muy popular Pero tuvo otro origen Y vamos a escuchar ¿Qué te parece? ¿Dónde surgió esto?
2: Pues vamos a escucharlos ¡Hureka! Un invento que cambió la forma en que se envuelven y envían productos frágiles y que de paso nos dotó de un instrumento antiestrés espectacular. Es el film alveolar, mejor conocido como plástico de burbujas. Es tan popular que su impacto en la vida de la humanidad es reconocido anualmente el último lunes de enero, mediante la celebración del Día Nacional del Bubble Drop en los Estados Unidos. La concepción de este material plástico lleno de burbujas de aire no surgió para los propósitos para los que ahora está destinado, siendo la casualidad, la chiripa, la serendipia, la que dirigió el rumbo que debía seguir el invento. Fueron el ingeniero mecánico estadounidense Alfred W. Fielding y el ingeniero químico suizo Mark y e Chavanes, quienes en 1957 decidieron fabricar un papel tapiz texturizado que impactara a la generación BIT, sin pensar que sus resultados los alejarían por mucho de su objetivo original. En un garage ubicado frente a la Fielding Machine Co, los ingenieros procedieron a unir dos cortinas plásticas de baño, atrapando el aire entre ellas y empleando una selladora térmica, desarrollada por Fielding. El resultado, una hoja plástica con un patrón de burbujas inscrito en ella, que distaba de ser el papel tapiz atractivo y fácil de limpiar que sus creadores tenían en mente. En el camino para 1960 fundaron la Sailet Air Corporation, desde donde al año siguiente descubrieron su aplicación como material de embalaje y registraron la marca Bubble Wrap para su comercialización. Así fue que consiguieron su primer cliente, IBM, que introducía al mercado su unidad 1401 y necesitaba de la protección adecuada para su transporte. ¡Eureka! Bastante cómica esta chiripa ¿no? sí. Y ahora la usamos para la ansiedad No para envolver
1: Imagínate que, este, que lo quieres hacer Para un, un papel tapiz para tu pared ¿Tú te lo imaginas con un papel tapiz así texturizado?
2: No, creo que ya
1: lo hubiera reventado. <risa> Hubiéramos hecho ¿no? con un alfiler, reventar todas las bolitas. Bueno, pues ese fue el origen del, del film alveolar, el nombre real que tiene esta. esta que en Estados Unidos es el Bull Rap. Y el próximo lunes, el próximo lunes en Estados Unidos, se desarrollará el Día Nacional, Nacional del, del Bull, Bull, Bull Rap. Rap ustedes en vestidos, hacen trajes, salen a la calle con sus trajes de, queda? imagínate, lo ves y te quieres romper todas las bolitas a las gentes, así que, <ríe> en fin, ese fue por nuestro eureka de hoy y pues, tenemos otra también sobre letras en radio. En esta ocasión, Kyoko Castañeda nos presenta los tres libros que marcaron su 2019, ¿Qué? como los tres libros que más le llamaron la atención del año y está muy interesante porque pues por a pesar son libros nuevos, novedosos, sí hay una saga que ya ha seguido, pero hay un libro ahí bastante viejito de este, y muy famoso de Ernest Hemingway, pero pues no, no, adelantemos más, ¿qué te parece si lo escuchamos?
2: Vamos a escuchar a Yoko.
5: Buenas tardes, mi nombre es Kiyoko Castañeda y estás escuchando Letras en Radio por Voces Universitarias. Ante ciertos libros, uno se pregunta quién los leerá, y ante ciertas personas, uno se pregunta qué leerán. Y al fin, libros y personas se encuentran. André Gitt, premio Nobel a la literatura en 1947. El tema del día de hoy: mis tres mejores lecturas del 2019. Las fiestas han terminado y esta es mi parte favorita de un año nuevo, ver cuántos libros leí y ponerme un nuevo reto de lectura. Aunque debo confesarles que en 2019 no pude cumplir mi reto de lectura de 45 libros que me propuse leer, ya que solo logré 35. A pesar de no cumplir mi challenge en la plataforma y red social para lectores, Curric, me siento muy feliz por los buenos libros que leí y todos los mundos que conocí. Así que hoy les hablaré de las tres lecturas que marcaron mi año. En tercer lugar, El Viejo y el Mar, de Ernest Hemingway. Este libro, escrito por un premio Nobel, me dejó una enseñanza muy grande. Se podría decir que la persistencia o el valor que le debemos dar a las personas. El libro nos narra la historia de un viejo pescador que tiene más de 80 días sin pescar nada. Imagínense a un pescador que no pesca. Imposible. No tiene ni para comer, ni para comprar más utensilios de pesca. Sin embargo, le ayuda a un joven a sobrevivir. Hasta que un día... El viejo decide adentrarse al mar y de cierta manera se pierde en las profundidades, solo, obviamente tratando de pescar. La enseñanza que me dejó fue que al final muchas veces las personas creen que los adultos mayores no necesitan a nadie y los abandonan. Es por eso que amé la historia. En segundo lugar, nada más que perder de Dan Wells. Antes de comenzar a decirles de qué ve el libro, tengo que decirles que es mi escritor favorito y es el último libro de la saga. Entonces, este libro es muy especial. El libro nos narra la vida de John Cleaver, ahora ya es mayor de edad y ha trabajado mucho para controlar sus conductas sociópatas. En el libro John trata nuevamente de acabar con los marchitos, los cuales son asesinos seriales inusuales. Lo interesante del libro es que es aún más sangriento que el anterior y te vas enterando del por qué estos asesinos son así. Lo que me impactó fue el final. Después de seis libros, yo esperaba algo diferente, pero me sorprendió. En primer lugar, tenemos hasta los huesos de J.R. Johansson. Este libro nos narra la vida de una chica con padres divorciados que ha sido invitada por su tía a ir a París. Su tía tiene una hija con la cual no tiene una buena relación. Sin embargo, su prima la invita a ir a las catacumbas de París e ir más allá de los límites. Cuando se adentran a estas catacumbas, un derrumbe mata al guía que los está llevando. Poco a poco la historia se comienza a tornar un tanto tétrica, ya que no saben cómo salir de las catacumbas. Y después de esto comienzan a morir muchos de ellos, pero no por la comida o porque les falte agua. Alguien los está matando ahí adentro. Lo que más me gustó de la historia fue tratar de descifrar quién era el asesino. Y a pesar de que al principio no me atrapaba la historia, toda la trama acerca de lo que había ahí adentro fue lo que me convenció y es por eso que le ganó a mi escritor favorito. Pensarán que soy amante de los thrillers, pero si les soy honesta, esta es la primera vez que no hay un libro romántico en mi top 3. Estas fueron mis lecturas favoritas de este año. Estoy muy emocionada por descubrir las lecturas que me deparan este año. Espero que se interesen por leer alguno de estos libros. Para Voces Universitarias Radio, Yoko Castañeda. Nos vemos en la próxima emisión de Letras en Radio.
1: Ahí está lo que nos la Kyoko Castañeda. Nos invita a leer estos tres libros, bastante interesante. Fíjate que este me llama la atención que sean los tuyos, pero lo que más me llama la atención es la honestidad de Kyoko. En el sentido, bueno, yo tengo mi autor favorito y este libro me gustó y seguí la saga, pero este año el libro que más me gustó es este y le ganó a mi, a mi autor favorito por esto. No, interesante porque bueno eso habla de su honestidad y esa parte que pues, llama la atención en su sección de siempre decir lo que piensa lo que siente eso sobre sí. los libros
4: y pues ahora qué hacemos vamos, pues vamos a, a un
1: correr. corte qué Así te parece es. y regresamos aquí a Voz Universitarias Radio ¿Sabías que? La
3: educación es un derecho humano. El derecho a la educación está consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La declaración exige la educación primaria gratuita y obligatoria. La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, va más allá al estipular que los países deberán hacer que la educación superior sea accesible para todos. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
5: El liderazgo es nuestro valor
1: Con liderazgo
4: impulsaremos las innovaciones tecnológicas en nuestro estado
5: Sin descuidar nuestros valores y principios Universidad de Quintana Roo Comunidad con valores
0: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz Nuestras voces en voces universitarias
3: Aquí tu voz cuenta 23 de enero de 1960, el doctor suizo Jacques Picard y el teniente estadounidense Donald Walsh se sumergieron hasta los 10.911 metros en el abismo de Challenger en la Fosa de las Marianas, en el Batiscafo Trieste, el cual era de fabricación suiza pero pertenecía a la Armada de los Estados Unidos. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo de la corteza terrestre hasta el momento y tiene su origen en un proceso de subducción se localiza en el fondo del Pacífico Noroccidental, al sureste de las Islas Marianas, cerca de Guam. Quizá 11 kilómetros de profundidad no parezca una cifra muy alta, pero es asombrosamente elevada en realidad. Si pensamos por ejemplo, que la inmersión a más profundidad con un traje de buceo atmosférico alcanzó apenas los 610 metros, o que la profundidad máxima de un submarino de guerra es de un kilómetro, las cosas cambian de perspectiva. El Trieste, sin embargo, dobló esa marca, permitiendo a sus tripulantes llegar donde nadie había llegado. El descenso tardó 5 horas y los dos hombres estuvieron en el fondo oceánico cerca de 20 minutos antes de la subida, que tardó 3 horas y 15 minutos.
2: De vuelta una vez más aquí en
1: Voces de de Radio. Así Uf. es, escuchábamos la gemeride sobre el Batiscafo Trieste. Hoy se cumplen, bueno, fue pues 57, cuando son niños son este, eh, 71 años, de, de soy, eh, que fue esta, eh, este hecho. Bastante interesante porque, pues, estamos hablando de. Pues, dicen que es fácil, ¿no? Este unos cuantos kilómetros, casi once mil kilómetros, once mil metros, perdón, casi once kilómetros, que, ay, qué poquito, ¿no? Eh, qué poquito, ¿cuánto mide el deber esto? Siete mil metros, sí, más o menos, así que es más de lo que mide nuestro buente más alto, no más que hacia abajo. Entonces sí es bastante importante esta fe medida, por eso es que nos nos parece importante comp este compartirla y además de que es de este día, del día 23 de enero. Así que ahí está. Y ahora vamos con otra sección. ¿Qué preparaste Ay, para esta vez, ciencia? Esta
2: vez junto con Cristina preparamos eh, especies ocultas de cenotes de cosmet. Esta déjame presumirte orgullosamente que es una investigación generada por dos profesores de un, un doctor de la UCRO uh -huh. Y un doctorante, el doctor Luis Mejía uh -huh. Entonces ahí vamos a ver un poquito de la biodiversidad que hay en los cenotes y...
1: Hace rato platicábamos de los profesores que dan clases en el área de mejor recursos naturales Bueno, este es un, un doctor que da clases en el Fue nuestro primer doctor, es nuestro director de la división Y eh, recientemente en el último número de ciencia y desarrollo la revista del CONACIT aparece este artículo en donde está firmado por, por primera parte como el doctorante, el que está haciendo la investigación, o no, el que está, hizo el reporte. En segundo, el que está soportando la investigación, el doctor Luis Mejía, y el tercero es el que, hace, que apoya, en este caso es el espelobuso Germán Yáñez, que también es muy conocido aquí en la isla. Así que vamos a escuchar esta, esta cápsula de ciencia en México sobre especies ocultas o biodiversidad oculta en México. Se nota de cosumento, perfecto. La ciencia en
0: México.
2: México cuenta con una gran cantidad de cuevas, grutas y cavernas. Se tiene registro de más de 9.000 entradas al mundo subterráneo en el territorio mexicano, cuyos orígenes son diversos, como el volcánico por la disolución de la roca caliza y por acciones antropogénicas. De acuerdo al doctor Luis Manuel
3: Mejía Ortiz Al doctorante Guillermo Ruiz Cancino Y al espeliobuso Germán Yáñez, en el estudio La biodiversidad oculta en los cenotes De la isla Cozumel, las cuevas se clasifican De diversas maneras, por la temperatura Y por su contenido de agua Secas, semisecas y completamente Inundadas. Dentro de las inundadas Como es el caso de los cenotes Se encuentran cenotes de agua dulce Con bajos contenidos de sales, o bien Los sistemas anquialinos Cenotes o sistemas subterráneos que presentan una interacción entre una capa de agua dulce y una capa de agua marina generalmente esto se debe a la intrusión marina costera, estos sistemas son bastante frecuentes en la zona costera de la península de Yucatán
2: la palabra cenote proviene del vocablo maya sonat, que significa hoyo con agua y se ha convertido en una ventana al mundo subterráneo permitiéndonos conocer la vida que ahí habita. En la península de Yucatán se tiene registrado un aproximado de 4000 entradas, entre cenotes, grutas y cuevas, donde se realizan muchas exploraciones para conocer los diferentes pasajes, fauna y las características de este hábitat y sus procesos evolutivos. En los ambientes subterráneos, señalan los investigadores
3: de la Universidad de Quintana Roo, se cuenta con una gran cantidad que podríamos llamar oculta, pues pocas personas tienen el privilegio de conocer y estudiar. Los organismos los que ahí viven se clasifican en la siguiente manera Trogóxenos, terrestres y estigoxenos acuáticos Son aquellos que ingresan a las cuevas de manera accidental Que no es un hábitat cotidiano Quizás buscando un refugio ante una amenaza inminente o alimento Son animales muy ocasionales Debido a que realmente es muy raro encontrarlos
2: dentro de las cavernas Destaca Ruiz Kensino que existen otros organismos que son afines a los sistemas subterráneos, pero que no presentan adaptaciones a la vida cavernícola. Estos ocupan las cuevas de manera cotidiana dentro de las cuales se encuentran los murciélagos, muchos artrópodos y mamíferos cuadrúpedos. En el caso de los ambientes acuáticos hay crustáceos y peces principalmente ocupando la cueva para refugio o alimentación. Para el doctor Luis Mejía, también existen aquellos organismos que viven
3: completamente su ciclo de vida en los sistemas subterráneos y que presentan adaptaciones y estrategias para su sobrevivencia en estos, como son la pérdida de pigmentación, la ausencia o desarreglo de las estructuras visuales, incremento en sus estructuras sensoriales como el alargamiento de sus antenas y anténulas, entre otras adaptaciones. A estos organismos los llamamos troglobios, terrestre o
2: Estigobios acuáticos. Sin embargo, es importante mencionar que la cantidad de energía que fluye en el medio subterráneo es muy pequeña comparada con aquellos sistemas superficiales que conocemos, como los bosques, los arrecifes de coral, las selvas, entre otros. Lo anterior ha llevado a enfocar esfuerzos para entender cómo se han colonizado estos ecosistemas y cómo se han formado tantas especies en ambientes con estas características. En los ambientes subterráneos, solo por mencionar algunos números de especies
3: acuáticas, están registradas más de 200 especies de crustáceos con adaptaciones y estrategias para sobrevivir a estos sitios, de los cuales 45 especies han sido reportadas
2: para los cenotes de la península de Yucatán. Es necesario resaltar que la mayoría de estas especies son endémicas de los sitios en los que habitan, pues debido al aislamiento que presentan, las cuevas y cenotes tienen una microdistribución acotada solo al sistema donde viven. Actualmente las exploraciones continúan Con la finalidad de
3: entender El funcionamiento de estos ecosistemas Y los componentes bióticos y abióticos Que actúan en ellos Recientemente un grupo de trabajo internacional Continúa encontrando especies Que no habían sido descritas para la ciencia Como es el caso de diversos crustáceos Que viven en profundidades subterráneas De más de 60 metros Con tendencia a la anoxia Con pocas cantidades de energía Para su alimentación Y que son endémicas para la isla de Cozumel
2: para los investigadores, esta diversidad es considerada vulnerable, pues aunque sus hábitats están ocultos aparentemente al efecto antropogénico, en realidad están más expuestos, pues nuestros estudios de las condiciones ambientales indican que son susceptibles a la contaminación acuática, producto del desarrollo urbano de la zona kárstica de la isla, donde durante años se han vertido las aguas de desecho directamente a los drenajes naturales y los cuales todos ellos están conectados a través de los diversos flujos subterráneos. Está Estamos en un momento clave para regular estos desechos y
3: proteger los ecosistemas, mencionan los investigadores. Asimismo, el efecto del cambio climático... Ha empezado a registrarse en estos ambientes. A través del proyecto de biodiversidad subterránea de la península de Yucatán, dirigido por el doctor Luis Mejía Ortiz, se ha registrado, con ayuda de sensores que se han colocado desde el año 2016, que la temperatura del agua a más de 30 metros de profundidad presentó un incremento paulatino a lo largo de los primeros dos años, del orden de 0.15 grados centígrados, lo cual aún podemos estudiar y monitorear. En este momento representa
2: un primer indicio de que no es un sistema aislado a los problemas existentes en la superficie. Con información de la revista Ciencia y Desarrollo del CONACYT para Voces Universitarias Radio, Silza Jaimes y Cristina Cumul.
1: ¿Sabías que?
3: La educación ofrece a los niños y a las niñas una oportunidad de salir de la pobreza y un camino para alcanzar un futuro prometedor. Sin embargo, aún existen grandes desafíos para lograr la educación universal. De acuerdo a la ONU, 258 millones de niños y jóvenes siguen sin estar escolarizados. 617 millones de niños y adolescentes no pueden leer ni tienen los conocimientos básicos de matemáticas. Y unos 4 millones de niños y jóvenes refugiados no pueden asistir a la escuela. ¡No te despegues! en un momento estamos de regreso en Voces Universitarias Radio
0: es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz nuestras voces en Voces Universitarias
2: aquí tu voz cuenta <risa> y estamos de vuelta una vez más y aquí para la última parte del programa
1: Así es, ya estamos en la parte final, ya nada más en los últimos minutos para darle las gracias a quienes nos siguen este, a través del Facebook, a través de la radio, a través de los diferentes medios digitales que tiene esta eh, radiodifusora. Agradecerles muchísimo y pues bueno, recordar algunas cosas que tenemos todavía en la. En, bueno, ya acabamos de empezar hace unos días. El, semestre de primavera 2020 ya tenemos, ya están sufriendo aquí los alumnos, ya en la cara de ya pueden. No llevamos una semana, ya
2: tenemos migrañas.
1: <risa> Falta ahí todavía. Bueno, lo bueno es que este semestre tiene unas vacaciones Eso ahí intermedias bueno. para que después regreses con más fuerza al fin del ciclo, pero bueno, estamos muy contentos en este hoy este pretendía venir el, el rector a hacer la bienvenida a los alumnos eh, por el el viajó a la Ciudad de México, ayer hubo una reunión de Anuyes, con la Secretaría de Educación Pública entonces los rectores de las universidades estatales se fueron a la Ciudad de México para hacer esta reunión, donde hubo muy buenos frutos, porque se analizó todo lo que es el sistema de educación superior en el país, no solamente en Quintana Roo, y bueno, nosotros el, nuestro rector, el, doctor, el maestro Francisco López Mena, participó en esta reunión, y pues eso fue algo interesante de lo que tuvimos en esta semana, empiezan las sí. actividades, empiezan muchas cosas, muchos proyectos por adelante, ahí este van a sumarse nuevas secciones aquí en bolsas gracias a que también vamos a tener el apoyo de los alumnos de lengua inglesa un profesor decidió también que la radio es un buen medio para la expresión de la, de la lengua inglesa entonces vamos a tener algunas seccioncitas ahí también más adelante sobre lengua inglesa entonces va a estar muy interesante vamos a hacer este, este tipo de, de trabajo en fin son muchas cosas que vienen por delante con el inicio de semestre, con el inicio de este programa, en el que damos muchísimas gracias porque es nuestro quinto año de transmisiones. ¿Sí? decir, en noviembre, apenas cumplieron tres años. Sí, lo que pasa es que en cuestiones de radio de comunicación se toman los años completos. 2016 empezamos transmisiones, 2017, 2018, 2019, y estamos empezando entonces, nuestro quinto año de actividades en Sol Comunicaciones. Así que estamos muy contentos les agradecemos mucho que nos hayan escuchado este día, agradecemos a los que hacen posible este programa, como es Cristina Cumul, tu Silsa Jaimes Un y Ocosca Castañeda en la voz en off, en las, en las cápsulas que hacemos, ¿no? y que nos están aquí al frente de los micrófonos, eh, eh, frente, atrás de los micrófonos, perdón, en los sistemas de control, Gesset, en el video, y Emanuel en la consola de audio. Les agradecemos muchísimo su, su atención esta vez. Les agradecemos a quienes mandaron mensajes, ya sea por el WhatsApp o por el Facebook, les agradecemos muchísimo. Y Silsa Jaime también, muchísimas gracias por su presencia este día en Puestos Un placer
2: siempre estar contigo Héctor además hay que recordarles que pues sí estuvimos de vacaciones pero ahí seguíamos en Spotify ah, claro. con nuestros programas y pues otra vez vamos a retomar Spotify para seguir con más programas ahí van
1: a eh, tener no. más contenido. <risa> tenemos en, eh, en, el, en el podcast, desde el programa número 50 hasta el 133, que fue el, el 12 de diciembre pasado. tenemos ahí los programas y subimos hoy en la tarde. Esperamos más tarde subir el programa 134, que fue este. Les agradecemos mucho, mucho, de verdad, que nos haya escuchado. Y si nos quiere escuchar, ya sabe, estamos en, en cualquiera de las plataformas, a través de Voz Universidad Radio, también en Facebook, y es a través de Sol Comunicaciones. Obviamente también es. Facebook, están en todas las vías de comunicación para poderse comunicar con nosotros, y los invitamos entonces a los chicos que están padres su familia que estén interesados en la universidad revisen ya este, las, ya está la convocatoria en el sistema www.ucro.mx diagonal admisiones, y también a partir del próximo 4 de febrero ya se abren las, el registro de aspirantes a la Universidad de Quintana Roo
2: Nada más recordarles las fechas del cierre, para la fecha del 16 de mayo va a ser el cierre el 30 de abril, y para la del 5 de junio, el 20 de junio.
1: El 20 de junio es el, el examen, y el 5 no. de junio ah, será el, el cierre. Sí, 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 perfecto <risa> Están aquí en volteo los datos, por eso es que sí, sí. yo fui el culpable. Ay. Ay. <risa> <risa> pues bueno, San, muchísimas gracias, nos vemos sí. la próxima semana, hasta luego.